0: 收听由联合报直播的联合开趴，您现在所收听的是百话财经，我是瑞璇。所以时序来到七月，现在是夏日炎炎的时候，这个时候也是社会新鲜人毕业后的重要求职期。但是其实大家应该今年都有发现哦，二零二二年真的是跟前两年的状态完全不一样。今年疫情依旧是我们在啊、呃、整个。呃，社会经济发展上很 care 的一个话题，特别是 omicron 进来台湾之后，前一阵子大家都看到我们的这个确诊人数是急剧的高升的，所以很显然，在今年上半年的时候。疫情这个问题，我们大家依然是很担心这个疫情严峻的发展下去，跟未来是不是还有其他的变种病毒的后续状况？那除此之外呢？大家都知道，其实过去两年来，我们也都走过疫情这个很艰困的时候。可是， 2022年还有另外两只黑天鹅，是现在全球大家都很担心的部分。一个黑天鹅是我们二月爆发的俄乌战争，那还有另外一个问题就是同货。膨胀，这两个黑天鹅进来之后，不管是欧洲、美洲还是亚洲地区，大家全部都是在屏息以待，会很担心今年的全球经济发展状况。那尤其是对求职的这个部分哦，会不会？呃，全球总体经济状况应该也会对企业的营运产生一些影响，那这会不会又间接影响到企业在应征新人时它的一些策略的变化呢？所以，我们今天邀请到了一零四人力银行顾客价值处的欧维维协理来跟我们谈谈今年新鲜人求职的状况。我们欢迎协理。哎、hey, ，Hello， 大家好。因为我们看今年的整体的总体经济状况，好像跟去年还有前年比起来，好像杂音是很多的，所以我们首先就想要先来问问看，协
1: 理今年新鲜人的求职会不会较往
0: 年困难呢、啊
1: ？呃，其实我觉得今年毕业的新鲜人呢，我们大家看到内部的数据都戏称说，今年是最幸运的一年。为什么呢？其实我觉得，经过过去两年，其实疫情其实真的对整个不管是求职经济都有很大的影响。然后呢，其实也帮很多很多的，应该说新鲜人，其实很多人选择延毕。我们光看到去年的新闻报道，大概整个大专生就是选择延毕的大概就增加了五个 percent。但是这些人终究就是要找到一个可以出社会的时机，而今年在我们的疫情延续到第三年，每一个人、每一个国家其实都试图找到一个跟疫情共存的方法。之后，我们从今年三月以来看到的是，整个台湾的市场，包括了整个呃我们线上平台的直觉数，其实都来到了百破突破百万的大关。那这也是过去的，呃，应该说二十年来，我们经营一零四平台从来没有到的一个规模的值缺数。那其中我们更看到，其实从三月以来呢，大概有呃超过一半的值缺，也就是超过五十万的值缺。他是非常欢迎，就是社会新鲜人毕业生可以来应征的，也就是他的所谓的呃工作年资，他其实是呃不去不去做限制的。所以呢，我们就看到呃一些平台的数据之后，就觉得今年的、呃、毕业生，今年的社会新鲜人真的是非常非常的幸运，可以算是疫情暴富性求职的一年，暴富性找人的一年。所以也非常的，呃，应该说大家可以鼓起勇气，好好的走出校园。然后呢，呃，这有多达大概呃超过五十万的职缺，其都等着毕业生来应征。
0: 那我们可以问问看，这五十万的职缺，它有没有最多聚焦在，比如说我我们的想象，我们一般人想象可能会觉得说，哎，电子业很多。可是其实我慢慢觉得，最近那个疫情可能稍微趋缓一点之后，我发现其实大家也慢慢出来，然后可能会去餐厅吃饭等等。可不可以请谢理帮我们谈谈说，说企业事出的职缺有没有以哪一个产
1: 业现在需,需要的人是最多的、啊？好，其实就如同主持人说的，其实台湾最强势的产业，当然就是我们的呃三 C 相关的电子资讯、软体跟半导体。那它的工作职缺数其实大概都将近二十万的呃人才缺口。那其次呢，确实也是像主持人刚才所预期的。就是在疫情受到控制之后，其实包括住宿、餐饮等等的行业，其实也开始在今年有做了一个比较大波的一个求职呃求财的一个需求。所以我们大家看到住宿餐饮业就是排行第二名的一个产业，那第三名呢，还是我们在呃整个疫情期间，其实台湾算是控制得宜。所以 呢， 其实有蛮多一些其他地呃地方的一些订 单， 其他国家的订单其实是转到台湾来。所以在一般制造业的部 分， 其实是排行第三名 的， 呃， 应该说职缺数比较多的。所以 呃， 总话来 讲， 前三名的产业就分别是电子资讯、软体、半导体以及住宿餐 饮， 那最后就是一般制造。
0: 那我可不可以再顺便追问看看？因为我们谈到这三个产业，那我们同时也想问,問看北中南的需求会不会有一些不一样？还是其实北中南的企业需求人数有没有慢慢接，就是比较接近？因为我们知道以前的时候，大家可能听到科技人才，就大概第一个会先想到是中科，然后第二个才想到中科，然后。到最近这几 年， 可能又想要南 科， 所以我也想请谢玲来帮我们看 看， 说在北中南的
1: 人才需求数有没有什么不一样 呢？ 好， 确实也是如同主持人所说的。今年，呃，我们看到应该说整个的职缺数最旺盛的成长比较多的地区，确实是在南部。那特别就是半导体产业南科这边，几乎就是整个大南方平台，然后他们希望去做一些企业联盟的整合，然后希望把人才能够留在南部。所以在呃南部的半导体产业相关的职缺，其实是事出非常多的。那另外呢，其实我们包括了一般制造业的部分，其实也是呃，应该说一直的以来都集中在我们的中科，在呃台中彰化地区有非常多的一般制造业，有很多的工厂，其实也是有非常多的直接示出，所以应该说现在看起来不再是如同以往的重北轻南，那所以包括了南部还有中部，其实根据不同的产业都有相关的一些比较好的发展。
0: 嗯，那我们的新鲜人的接受程度如何？尤其是我们现在慢慢，其实有越来越多的企业，他们是回到哦、呃，应该说也不能说回到南部去，应该说他们就是在。呃，南部开始设立他们的办公室，或是他们的厂房，所以越来越多人。以前我们都会很担心说，说天哪，我们是不是要北漂到台北？然后我们又要开始思考说啊，我们的租金啊，我们房子的住宿啊，生活的水准啊，大家以前都很烦恼这些。但如果是回到南部之后，会不会吸引更多人才是回流到南部的呢？
1: 嗯，我们看到其实北中南的薪资水准当然还是有呃，应该说几千块的落差。那但是我们看到南科其实近年来为了去吸引一些高阶，然后比较专业的研发人才，其实在薪资的调整上面也是尽量希望能够跟北部追平。那但是我们发现呢，其实很多很多的。呃， 应该说原本是南部的孩 子， 南部的学生毕业之后还是会选择留在南部。有一个更重要的原 因， 其实是在南部的呃这 个， 应该说整个物质生活的一些民生消费的水准。其实它的费用是比北部稍低的，那所以呢，大家也都会戏称说，呃，在南部可能比较容易存钱啊，或者是在南部可能，呃，你要买一栋房子要存第一桶金，然后呢，可以实现你的一些购物啊的梦想，也是比较容易实现。嗯、那所以，我们现在目前看到确实蛮多的，呃，应该说新鲜人，还有蛮多的求职者，然后他会选择在南部开始做一个落地生根的一个状况。
0: 嗯嗯嗯，那、嗯、因为他刚其实有提到说，因为南科他们除了在新鲜人跟，跟也同时有吸引一些高阶的人才。那我可不可以问，看最近这个时期里面，呃，新鲜人跟一些、呃、已经有经验的人，企业他们会更希望呃录用哪一类型的人呢？还是其实这个比重是差不多的
1: ？啊、呃，应该说我们通常会看到一个季节性的因素，也就是大概在、嗯。二月之后，其实这是转职季的期间，也就是大部分都是以现已经有工作经验的呃呃现任的工作者，然后去做一个转职的一个动作。那所以大概在三月的时候，会看到比较多的呃，应该说现在已经在工作的呃职场工作者，他去做一个转换工作的动作。嗯、但是到了五六月这个期间，其实就是呃整个呃大学毕业生或者是大专毕业生开始。呃，毕业，然后他进入社会的第一个呃时间点，所以我们反而看到五月、六月这个时间点，其实有非常多的大学生，然后毕业生跟社会新鲜人开始进入这个职场，所以企业其实也非常的聪明，其实他们每一年大概就是两波的一个招募。那分别就是、嗯、呃二月在转职的潮，就是领完年终之后会有一波的呃新的一些招募的需求。那另外的，如果是针对一些新鲜人，然后比较 entry level 的职缺，那他就会试出在在五六月这个呃新鲜人毕业季的时候
0: 。嗯嗯嗯、那今年的新鲜人他们有没有觉得？就是他们有没有一些回馈？就是可能他们找到工作后，有回馈给你们说，哎，确实，哎，今年看起来就业的市场有比去年好，可不可以跟我们分享看看有没有一些新鲜人？他们对于今年已经找到工作，有些有没有一些心态跟想法想跟大家
1: 说的、啊？好，我觉得很有趣的是，呃，应该说今年就是等于是第一个在疫情之后，大家算是呃可以勇敢踏出家门，然后有些是透过视讯面试，然后有些。是透过实体的求职，然后开始进入了呃出社会这个动作。嗯、那我以一个就是呃现在可能就是呃应该说替代役刚结束的一个可能软体工程师的一个呃应该说新鲜为例好了。嗯、他以往其实在找替代役的时候，可能呃在找的期间大概一个月大概能够收到一家公司，然后呢进行，而且他必须要在实体的呃一个办公室进行一个面谈。那可是呢，他在今年的五六月的期间，他发现他一个礼拜，他光把啊他的履历在104打开，然后他就一个礼拜，其实收到了大概五家的公司，然后开始进行、嗯，而且其实他不是只有台北的公司，他家在台北。但是，包括了有台北、台中、台南，甚至有外商公司的，就是远在可能呃香港啊等等的一些公司，其实都透过视讯的方式，开始跟他去做一些相关的面谈。那其实他也非常快速的，大概在隔周就有收到一些公司的给予他 offer、嗯。然后呢，那这些呃，应该说呃 ，hiring 企业的企业主其实也非常的好心，就稍微问他一下说，哎，那你有没有再去面试其他的公司啊？那其实呃，他说有的时候，呃，反而对方的主管还说，那你可以多看看。所以我觉得对今年的新鲜人来讲。就是只要你拥有一技之长，刚好是在这个产业里面比较呃热门的一些职缺跟呃应该说求职的技能的部分的话，其实今年真的可以多看看、多比较，然后找到自己比较喜欢的工作或是跟自己志趣相投的一个公司，再去做一个呃倒职的动作。
0: 嗯，对，那所以其实以前我们都会说，哎，新鲜人刚出社会，对工作不要那么挑，就是先求有再求好。但今年反而就是听起你这样讲起来，我们是一反常态，跟过去是不一样的，对不对？
1: 嗯，应该说，我觉得有两个很重要的因素导致这样的情况发生。那当然，第一个也是因为疫情后的报复性增财需求开始出来了。嗯，那第二个其实也是跟少子化其实有非常非常大的关联性。我们自己看到，其实整个台湾就每一年的。呃，大专毕业生的人数大概每一年都以一万以上的人数在减少当中。也就是说，企业如果真的要招募，就是呃年轻的新血，其实他可以选择的数量其实就是逐转逐年在减少当中。那我觉得，呃，工作的职缺如果变多，但是真正要去呃找工作的人却。呃，逐年在减少。那当然，每一个人可以分到的职缺数就会变多一些。那当然，如果刚好你念的科系或你用的专长又是在一个比较热门、需要呃抢才的一个呃产业或是之类的话，那其实就很容易造成你其实不用是那个先求有在就好，你可以选到好，再再去上任。
0: 哇， 这很好 哎， 这跟以前完全不一样。就大家其 实， 因为以前很多 人， 我们以前在求财的时 候， 呃， 争， 应该说我们在应征的时 候， 大家可能都觉得说 啊， 第一份工作真的很难找。那薪水好像就嗯没关系，公司开给我多少就多少。但很多人其实后来都抱怨说，啊、哎，第一份工作就是因为起薪太低了，所以其实影响到后面再跟接下来几家的这些雇主谈说，我们的薪水要怎么调整的时候，造成的时候都会有些低薪。但今年这个状况反而是给年轻人一个更大。不一样的选择，他们可以选择的是自己的发展方向之外，也可以在薪水上面做一些调整，或是甚至可以选一个更符合自己的心意的，对不对
1: ？是，我觉得今年的毕业生真的是算是相当幸运的一年。然后呢，我们也真的是应该说，疫情就是一个。我们没有办法控制的因素，但是呢，也没想到到了疫情进入第三年，其实前两年应该说叫做冷冻的求职市场，嗯、那今年真的是叫做非常热络的征才市场。嗯嗯
0: 嗯嗯。那如果我们今年进入这样的就业市场，虽然跟以前不太一样，那年轻人他们的就业优势有没有什么是可以告诉呃，可以跟我们大家分享的？那同时，我们的年轻人还应该要准备好什么样的心态来面对这些新的工作呢？好。呃
1: ，就像刚才我举的这个例子，就是只要你呃，应该说你念的科系，还有你准备的技能跟相关的东西，其实是这个呃，刚好是在一个呃，直接是有很大的产业相关的。那其实你的机会其实是会非常多的。那也就是说，第一个，我还是想要请所有的同学可以先去盘点一下自己的优势跟技能，也就是你今天呃要出社会了，有没有去看到，比方说你在104上面发的，好。有好多的呃，软体工程师的职缺。那你可能虽然是一个管理科系毕业的，但是因为现在呃，应该说整个呃，在职训局还有整个网络，其实光包括要去训练一个工程师的一些相关的一些自学的课程，其实就非常非常的多。那有没有可能你让自己的核心底蕴再可以跨出一步，去做一些多一点、多低？二个专长技能的一个镀金的一个条件，那你可能在找工作的时候就会比别人顺畅很多。嗯、那接下来，我觉得，呃，当你已经有一个比较热门、呃、比较受欢迎的技能，然后你可能整个邀约啊，或者是请你去面试的企业家数变多的时候，我倒觉得大家就可以稍微去观察，跟去根据自己的性向去做一些筛选。那包括呃，这个企业的企业文化是符合你自己的个人特质，跟你未来对职涯生涯的一些期许，或者是他是不是有一个学习发展的空间等等。那所以我觉得这些都是可以在求职的一个历程里面去做一些观察，然后呢，也可以找到自己比较有兴趣跟志同、呃、道合的公司，再去做一个发展。
0: 嗯哼哼哼，那其实刚就是协理这边有谈到说，就是我们除了有一个技能之外，其实我发现现在在很多企业里面，他会希望你是能够。具有多面向才能的，比方说，我看到我曾经看过有一个企业，他在应征人才的时候，他其实要应征的是一个 PR team 的人，但是他开出来的条件，他希望你懂唐诗、宋词，还有元曲，他对于文学的要求其实是很高的。所以现在的小朋友们，他是不是能够具有越来越跨领域的才能，对于他的求职道路来说是
1: 越好的？啊。嗯，应该说现在我们也发现，其实各个领域应该说新科技带动的一个很重要的改变，就是其实呃，工程师他必须要去了解某种呃，我们叫做 domain know how， 你才会把那个产品设计的是能够让使用者符合使用者需求、嗯。所以呢，你光会写扣，但是你却不知道为什么。呃，大家对呃社群平台可能呃有哪些呃话题，其实是很热门的。要怎么样让这个平台能够有更多人来使用？你不了解内容行销的话，其实你光会写扣，其实也很难把你所做的产品可以在市面上做一个比较大的普及跟流通。那所以呢，我们确实发现，因为科技其实是把很多很多跨域的领域很简单的就可以整合在一起，所以确实，呃，你要当一个呃未来生涯的工作者，就必须要有呃很多的跨域的技能。那我们自己从呃应该说三十几万的大学生的履历表里面就发现，其实啊，大部分的。呃，同学他会很聪明的，在大学期间就会用，不管是双休或者是去呃，应该说休息辅系，那甚至是到了大学到硕士去做一个转换的学程，他会有一些叫做核心领域的一个技能，比方说软体工程师，然后或是你学语言人文的，或是去学一些管理运算等等的，那以这些为呃，应该说一个核心的呃技能，那接下来呢，你可能就会。掺杂，比方说，呃，工程的，你可能呢也会去呃休息一些管理的 MBA。那如果是学语言的，你可能呢会多休息一些管理的课程，让你的呃语言的天分其实也可以进入外商啊等等的公司去做服务。所以呢，其实我们发现，呃，现在的大学生其实就已经是在学校的时候就已经用一个比较跨域的方式，然后来增加他的专长。那当然，你会的、嗯。技能越多，其实你出社会可以去做的工作就会更多元，你的选择也会比较多
0: 。嗯，那协力，我想要再跟您请教一下，因为其实我觉得我们的小朋友，我们的新一辈年轻人，他们在学校的时候就已经做好这么多准备了。所以您刚刚也提到说，呃，其实呃，我们的新同我们的同学，他们在呃求职的时候，其实不单单是。北部的企业想找他，中南部企业也想来问问看，甚至连国外都有人来问问看他有没有意愿来做个面试。那我们的小朋友他们会不会？就是我很想情报。观察跟分享，看看小朋友们他们会不会比较偏向外商啊？因为其实今年到呃去年到今年为止，有很多的科技企业大佬都好担心我们的人才好不容易培养出来之后，结果他最后选择去外商，可不可以帮我们就是观察看看现在的趋势跟状况
1: ？好，那我想要呃，应该说整个的疫情期间，其实呃，因为 work from home 就可以发现，你不一定要在台湾工作。那应该说不一定是你生在台湾，然后在台湾工作。其实你生在台湾，也可以在一个美国公司，甚至欧洲的公司上班。那呃，所以基本上我们确实发现，只要你的语言专长是有的，然后再搭配另外一种，你可能不管是呃软件工程师，你会写扣，或者是、欸、你本身其实是学行销，然后有一些相关的呃 sense， 其实都很容易呃或者大数据等等，就是这些不需要。呃，常常飞到当地，你有有一些技能就可以在家里可以运算出来的。那这种工作的领域确实，呃，在外商这边是有受到青睐。但是呢，其实我们发现，因为呃，台湾的一些相关的限制，其实我们发现不少的外商，如果真的要在台湾的外商上班，其实呃，这个趋势并不是非常明显，因为有蛮多的外商其实就是撤出台湾。然后你听他说，外商的选择的职觉并没有增加很多，但是我们发现一个叫做非典型工作这件事情，也就是说，你不再是一个呃完全在呃劳基法的保护里面，然后在一个公司去做一个正职的工作，而是你可能会用接案啊、外包啊，甚至。自己能够成为 YouTuber 等等的一个呃，应该说自己有成立工作室等等的，叫做非典型的工作的方式。这个比例其实这两年确实是增加很多。那我们看到，其实大概都已经有呃一年，大概都已经有十五点五万的呃青年，其实在从事非典型的工作。那其实这也占了大概目前整个在十五到二十九岁的呃求职工作者里面的呃，大概是超过了十个 percent。所以这个。呃，非典型工作的需求其实早是非常成长非常非常快的，所以也想呃跟大家讲的是，其实一技之长真的非常重要。那呃，对于现在的年轻人来讲，他不一定要回到一个正常就是朝九晚五的公司上班，甚至呃我们叫做朝九晚九的公司上班，嗯、对，就是他们的工作的呃人生观跟一些呃工作观的工作价值观是比较倾向。就是如何让自己的工作跟生活可以平衡，然后另外的话是可以结合他自己兴趣的、嗯。所以呢，我们反倒看到的是非常多元的选择。然后在现在的年轻人其实是讲求一个多元的价值，然后一个工作跟生活可以平衡的价值。
0: 嗯嗯嗯，对，为我有感觉到年轻人其实越来越在乎的是工作跟生活，它是能够平衡的。那我也想同时问问看说，说，因为其实在家工作好像慢慢变成一个趋势，那未来会不会其实，因为比如说现在国外就已经有很多的企业主在担心，因为他们就觉得说以后大家都会习惯在家工作，所以今天不管你是在我，比如说脸书或是在微软上班都没差，因为你就是在你的。家里面办公，那一零四这边有没有对于在家工作这个情况做过一个观察呢
1: ？好，其实我们在去年的时候，呃、就有做一个调查。然后呢，他其实就是问了企业，也问了员工，就是大家偏好的一些工作的模式、嗯。那其实调查的结果也非常的有趣，就是我们大家都可以大概想得到，就是企业当然是希望大家回到公司上班。对。嘿嘿嗯、然后呢，呃，但是员工，我想这个结果大家应该也是非常清楚，当然就是。超过了七成的人是想要在家工作的，对对对。但是我们发现了企业跟员工中间，倒是找到了一个可以呃协调有共识的地方，就是其实大概有呃也有六成的人或六成的企业，它其实可以接受叫做混成模式。嗯，混成模式就是呃，我像我们最近也看到很多的外商其实是用这样的方式来管理，就是三天进公司，两天 work from home。<笑>所以呢，我们就发现，其实在，在呃疫情的呃应该说限制之下，其实让大家能够找出更多的企业跟员工可以共同找出一个新的工作模式的方法。那所以呢，怎么样？比方说三天进公司，两天我放后，那其实也会符合企业跟员工之间的期待。所以确实，我们就发现，哎、欸，其实企业跟员工也都愿意各退一步，大家大家找到一个混成的方式来处理。
0: 嗯，那所以现在有台湾很多企业是可以接受的嘛？因为其实我觉得好像感觉有些中小企业主或是有一些传统产业的老板们，还是会很希望说，哎、欸，我的员工还是希望每天都能够看到他们来上班呢，能够看到他们面对面来跟我讨论或开会。那这样在科技业的趋势跟在。全产业会不会其实不太一样？就科技业 maybe 比较可以接受，呃，这样混成的工作模式，但是全产会不会比较希望说 ，A、欸、员工还是可以每天来公司上班？你们的观察呢
1: ？我们其实发现还是跟呃个别的业种比较有关系。有些公司其实它是必须要在呃公司这个场域才有办法，呃，应该说对一些劳动力有一些贡献这样子。比方说就是工厂啊、生产线啊等等。但是有一些工作，其实我就想说，比方说那个工程师，他其在家也可以解扣啊，嗯、<笑>在公司也可以解扣。所以基本上，哎，可能在这种职种，或是当你的公司其实比较多是在呃研发啊，然后网络啊相关的公司，可能这件事情就比较不是那么一呃上班一定要到公司上班这件事就不是那么的必须。所以我们看到的反而是，呃，比较多的是根据你公司的营业形态，跟你原本的一些产品怎么去运作的方式，然后会有一些呃，可以大家沟通跟调整，跟互相让步的部分。所以我觉得还是回到跟他的公司的属性，跟他生产的产品跟营运的方式会比较相关。
0: 嗯嗯嗯，那我也想在刚刚这里问问看，因为其实我们现在的新鲜人很多都是 C 世代的小朋友，所以我曾经听过一个企业主，他就聊到说，哎，我们这个 C 世代的小朋友，嗯，其实有没有来公司开会，好像都。都还好，因为他发现小朋友们他耳朵有很轻很认真的在听你就是讨论这个内容，但是一边他其实眼睛是在看着他的电脑在做事情的时候、嗯，所以他有时候会觉得说：天哪，现在小朋友怎么都没有跟我 eye contact， 这怎么开会？他他就说他其实对于 C 世代的管理有一度会觉得说：嗯，怎么跟以前好像不太一样？但是他确实就发现，好像是一些新的年轻人他们在。工作的新的态度，并不是说不认真哦，其实他们也很认真，在听老板的回应。但同时，他们可能就是边老板的想法，边在改他的扣 o 然后同时间可以很快速的就把他的工作会议上就完成，然后就跟老板说好，因、欸、我们刚刚讨论的就是这样子，我可以做出这样子的东西来。会不会其实新新人他们的新的世代的工作方式，也跟我们以前有一点点的不太一样呢？是
1: ，其实我们发现，就是这些 Z 世代，我们也戏称他是“华世代”的青年。嗯，其实它对所有的一些注意力都是非常短暂的。对。那但是呢，他们的创意跟科技的，应该说素养，其实是远高于就是现有可能呃比较资深的工作者。所以呢，我们发现这些叫做我们戏称叫“关不住”的年轻人，他其实比较在某一些的产业是可以发展的比较好的，比方说一些影视娱乐业啊。或者是一些新媒体的行业、嗯，那基本上这些年轻人其实他就可以贡献他所有的创意跟所学，然后呢，通常他之后真的是在整个呃，应该说不到三十岁就可以成为主管的这个部分，他也会是。呃，比较容易展露头角的，因为我们就发现，大概在媒体出版业，尤其是新媒体的部分，大概一百个应征者里面，大概有超过三成都是不到三十岁。然后呢，其实他已经有非常非常多实战跟能够成功经营一些新媒体的经验了。所以我觉得，呃，反而是现在应该叫做资深主管或是一些资深工作者的心态，可以做一些调整。就是你有没有办法把一些你可能在对于新科技、科技素养，或者是一些新媒体的开发，这些你比较不熟稔的部分，可以交给这些年轻人？因为对年轻人来讲，这些东西是他所喜爱的。也可以发挥他的专长，那我想他就会对公司有一个双赢的状况。也就是说，我们可以接受他的呃，可以呃展现他专长的部分，而刚好他可以展现他专长部分，可能是我们这边比较不擅长的部分。那我觉得截长补短，大家互相一起团队合作，可能呃贡献出来的力量会更大。
0: 嗯嗯嗯，对啊，谢谢协理今天跟我们分享，因为其实很多的新鲜人在求职，特别是这两年哦，不管是细世带他们进入到社会工作，或者是我们自己的社会变迁，或是全球总体经济的变迁，其实都对这一两年的呃、哦、整体的工作环境、求职状况都带来一些很多的不一样。今天很谢谢协理的精彩的分享，谢谢协理，那我们也感谢大家收听这一集的《百花财经》，那我们下周《百花财经》再见喽，谢谢。Bye bye
1: 谢谢，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP u .com 联合报数位版，邀请您订阅支持。